0: Direto de Brasília, com Camila Turtelli.
1: Oi, Camila, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, tudo bem? Bom, bom dia. dia, ouvintes. Bom dia, Bom, bom dia, Camila. Carol. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho. Tudo bem, tudo bem. Nesse
1: day after do Dia Internacional da Mulher, com cerimônias, né, aí no, em Brasília, no Palácio do Planalto. A gente teve algumas é, gafes para ser, assim, educado aqui, no nosso horário. É, vamos ouvir a primeira do presidente Bolsonaro, dizendo claro. que a gente, olha só, tá integrada à sociedade. Lá naquele meu tempo, é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa. Dificilmente uma mulher fazia algo diferente disso. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Lembrando que ele se confundiu né, com o nome desse projeto que prevê gratuidade aos absorventes das mulheres, que agora é uma nova proposta que ele coloca em discussão depois de vetar no ano passado. Vamos ouvir qual era o nome que ele tinha dado. Eu não vou criar imposto para suprir isso aí. Eu vou tirar de algum lugar. Agora a empresa vai bater em mim que cortou da saúde, cortou da educação. Não vai ser para onde foi. Então vamos lá, parlamento. Vamos derrubar o veto, que eu cumpro aqui, diferentemente de Haddad e Dilma, que vetaram apenas, não deram alternativa. Estou dando alternativa. A gente vai se virar e vai estender o auxílio Modes aí para. É isso mesmo, auxílio Modes? Absorvente? Chamou de auxílio Modes.
0: Ai, ai, ai. Escutou muitas pérolas ontem, Carol? Olha,
1: não sei, tem um ranking aí que a gente pode até pedir para os nossos ouvintes ajudar a gente, porque tem é. mais uma, você quer já chamar ela agora, do Augusto Ares? Vai, vai. vai melhor tá? tudo de uma vez, né? Vai melhor e tudo vez. de uma vez. É. De uma melhor. Vez mesmo, já, já vai, vai. Vamos ouvir um, uma e fala do Augusto Ares no Conselho Nacional do, do Ministério Público, num seminário ontem. Dia é de homenagem às filhas. É um dia de homenagem à mulher, à mulher no seu sentido mais profundo, da sua individualidade, da sua intimidade. À mulher que tem o prazer de escolher a cor do, da, da unha que vai pintar. À mulher que tem o prazer de escolher o sapato que vai calçar. Pouco importa que tipo de escolha ela faça porque essas maravilhosas mulheres que integram as nossas vidas e as nossas instituições são tão dedicadas a, a todas as causas em que se envolvem. Camila, acho que brincadeiras à parte, a gente tem que pontuar aqui que ele falou essa parte de improviso, né? então quando é, o, a autoridade pública, né? nesse caso um homem aí lê, então... A gente sabe que tem uma assessoria que ajuda né, com que as palavras façam sentido ali naquele evento, mas quando é de improviso, meio que explicita um pouco né, do que é a falta de representatividade em cargos é, de poder como esses, não?
0: Vem aquilo que está dentro, né? aquilo que é o pensamento de verdade, né? que é o que... A que rege ali a pessoa né? porque o, o procurador geral, ele estava discursando aí nesse seminário e na maior parte do tempo ele leu um texto que falava sobre desigualdade de gênero no Brasil pedia maior participação é, das mulheres, até mesmo no, no próprio Conselho Nacional do Ministério Público que é onde ele estava discursando, mas daí veio essa parte aí maravilhosa contém ironia que ele falou de improviso, que a mulher tem o prazer de escolher a cor do esmalte que vai usar, né? Uhum. não é o prazer de escolher o, o seu representante na Câmara Federal, né? não é o escolher a, a sua profissão e até mesmo o que ela quer fazer sobre os seus direitos reprodutivos, é escolher a cor do esmalte e a, a cor do sapato. E daí, Carol, é, foi interessante a gente tocar aí essa sonora do presidente Bolsonaro, que ele falou em outubro do ano passado, quando o Congresso tinha aprovado o projeto da distribuição gratuita de absorventes e que ele vetou. E agora, ontem, nesse evento pelo Dia da Mulher no Palácio do Planalto, aonde ele falou que a mulher está quase integrada à, à sociedade, eles anunciaram um decreto para essa distribuição, pra, pra distribuição gratuita de absorvente. E é muito curioso que essa reviravolta acontece agora, nesse momento de pré-eleição, em que ele é pré-candidato, e que as pesquisas mostram uma rejeição muito grande do público das mulheres em relação ao, ao presidente Bolsonaro. Das pesquisas mais, mais recentes, aí é, apareceu uma rejeição de mais de 60% do Bolsonaro entre as mulheres. E ele vem buscando é, reconquistar esse público, entre outros, né, que a gente vai falar mais para frente, apesar de ter aí uma trajetória marcada, por falas sexistas e machistas. Né? Vamos lembrar aquela clássica que ele falou sobre a própria filha, que ele disse que a filha Laura, a filha mais nova dele, foi uma fraquejada após ter quatro filhos homens. É horrível isso, né? Isso dentro de uma sociedade que é machista, que que a mulher tem sempre que se esforçar mais para mostrar que ela é capaz de fazer aquilo, em que as mulheres ganham menos do que os homens exercendo a mesma função, ele dá uma dessas. Hum. Teve agora recentemente aquela a, a dancinha na, na lancha né, do, do funk em que comparava mulher, o funk comparava mulheres de, de esquerda a cadelas e uma coisa horrorosa. Mas enfim, ele está agora tentando é, reconquistar o público feminino, porque afinal de contas ele precisa de votos, e uma das estratégias é usar a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é, é tida como carismática, né? E também a ministra do, do Mulher, Família e Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, que a gente, inclusive, comentou ontem que o Ministério está com um dos menores orçamentos aí da história justamente para o combate à violência à mulher. E, não sei, acho que parece um pouco difícil o presidente Bolsonaro conseguir reverter isso entre esse público feminino diante de todo o histórico que ele construiu até agora né? e daí eu acredito que a gente pode já entrar no próximo assunto que é sobre o que o presidente Bolsonaro também está tentando é, reconquistar ou reforçar o apoio dele ali entre outros públicos que foram pilares da, da eleição dele em 2018 que são os evangélicos e os curalistas. <risos> Sobre o agronegócio, é, a gente até comentou aí nessas, nessas últimas semanas que, apesar do agronegócio ser um público muito antipetista, existe uma parcela ali do agro que está interessada em buscar a terceira via diante de questões que, que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro principalmente ali no alguns embrólios diplomáticos envolvendo a China, a questão do, da preservação do meio ambiente, que são coisas que podem vir a prejudicar o agronegócio exportador. É, pode sofrer algumas sanções ali, algumas retaliações, e isso preocupa esse, essa parte, essa ala do, do agronegócio. Pois bem, o, o Bolsonaro, como o Estadão tem mostrado e mostrou nessa última semana algumas matérias, do inclusive do Felipe Frazão, que ele estava reunido com, com ruralistas, tratando das pautas do setor. E ontem à noite, teve aqui em Brasília um jantar que foi oferecido pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, ela fez esse jantar lá na sede da, da bancada ruralista, na, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, que é uma mansão no Lago Sul, aqui em Brasília. Foi um jantar que, na verdade, é, ele foi em homenagem à ministra Tereza Cristina, que é, ao, alguns ali do governo ainda é, tentam colocar ela como... Vice na chapa do presidente Bolsonaro, mas a ministra parece muito determinada a concorrer, na verdade, ao Senado, pelo estado dela, que é o Mato Grosso do Sul. Então, teve ontem, que era em homenagem à ministra também, pelo Dia da Mulher, né? E o presidente Bolsonaro foi, esteve nesse jantar, é, parece que teve forró lá, dançou, subiu no palco... Tem, tem algumas coisas aí no, no Estadão hoje que o, o Lauriberto conseguiu é, pegar algumas informações sobre esse jantar. Aí tem os acenos também que o Bolsonaro está é, tentando reforçar com o público evangélico. E isso acontece enquanto o PT tem tentado, desde o ano passado, também uma aproximação com com o público evangélico, essa parte do eleitorado evangélico descontente, com o governo Bolsonaro um pouco arrependido, ou balançando que o PT pode ali se aproximar mais. Então, o Bolsonaro começou aí um trabalho de trazer de volta para sua asa esse, esse, esse público evangélico. Teve um, um grande encontro ontem no Palácio do Planalto com muitas lideranças é, evangélicas, com vários pastores e o, os evangélicos estavam querendo realmente, é, querem amarrar algumas pontas com o presidente é, Bolsonaro algumas pontas ali que geraram um descontentamento. É, a gente teve, antes do fim do recesso, antes é, a gente teve antes do, do carnaval a aprovação do projeto de lei dos Jogos de Azar, que a bancada evangélica é completamente contra, bastante crítica a esse, esse projeto. Então, isso gerou algumas rusgas ali. E tem também aquele embrólio que foi levantado principalmente pelos republicanos, pelo Partido Republicanos, que é presidido pelo deputado Marcos Pereira, que é um pastor licenciado, que é um partido muito é, representativo ali para os evangélicos e que eles estavam descontentes, se sentindo preteridos dentro do, do governo Bolsonaro e, e o, que que, o que que eles falam, né? Eu conversei com alguns é, deputados ali da bancada que é, teve um rumor, um boato de que o Bolsonaro só iria apoiar nessas eleições evangélicos que, te, que fossem para o partido dele, escolhido por ele, que é o PL, presidido pelo Valdemar da Costa Neto. E isso gerou muito descontentamento entre os evangélicos, porque eles falaram, ah, então se eu continuar aqui no Republicanos, se eu continuar no União Brasil, tem evangélico em todos os partidos, né, eu não vou ter o apoio do presidente, é só se eu for para o PL, e isso foi também o que gerou muito descontentamento do Marcos Pereira, porque o Marcos Pereira falou assim, em vez de você me ajudar, você vai... É, esvaziar o meu partido, ainda mais nessas eleições que a gente não tem a coligação para as eleições é, proporcionais e está e, e mais difícil montar a chapa, então isso gerou um, um um descontentamento, e os evangélicos, além dessa reunião maior, dessa reunião grande que teve ontem no Palácio do Planalto, eles queriam, inclusive, sentar numa num, conversa mais íntima ali com o Bolsonaro para amarrar essas e outras pautas que eles vão discutir, aí, principalmente envolvendo eleições.
1: Bom, agora para falar de um acordo, uma federação partidária que está se desenhando já faz tempo, mas que ainda está difícil de sair, entre o PT e o PSB, sai, não sai, enfim, em que pé tá a novela, Camila?
0: Então, Raíssa, se você falasse com o pessoal do PT e do PSB há é, umas duas semanas, muita gente ali é, não hesitava dar como certo que essa federação fosse de fato acontecer. Agora, ontem é, conversei com bastante gente e tem muita gente não, não colocando a mão no fogo de que essa federação vá de fato acontecer, pelo menos não entre PT e PSB. A federação, né, vamos lembrar só um pouquinho, foi um formato aí de de agrupamento entre os, os partidos aprovado pelo Congresso no ano passado como uma tentativa aí de de burlar o fim das coligações e garantir a sobrevivência de alguns partidos menores que poderiam ser pegos na cláusula de barreira. E a cláusula de barreira foi uma ferramenta justamente criada para reduzir é, o número de partidos no, no país. Pois bem. Se o PT se com o, faz a federação com o PSB, eles precisam ficar juntos, unidos, aí durante quatro anos e precisam seguir juntos uma série de regras. Principalmente, por exemplo, é, eles têm que lançar o mesmo candidato para concorrer ao governo do Estado. Não dá para ter um, um candidato do PT e um candidato do PSB. Pois bem, as conversas elas vêm acontecendo é, desde dezembro, né para ser a grande federação da esquerda, a ideia era que federasse ali, PT PSB, PCdoB, PV, esqueci alguém? Não, são esses, tem uma conversa aí é, com o pessoal, mas o pessoal é, trabalha de uma forma muito mais independente, embora as conversas estejam acontecendo. E o PSB, o que, que acontece dentro do PSB? A cúpula do PSB tem um temor ali de que o partido acabe sendo engolido pelo PT após essa federação e, e perca sua, sua relevância histórica. O partido aí é, já foi do Eduardo Campos. Então, eles estão um pouco com receio de deixar isso acontecer. Por outro lado, você tem é, deputados do, do PSB que estão com dificuldade para formar chapa nos estados com o fim da, da, das coligações. Você precisa ter ali vários candidatos para conseguir é, colocar o bloco na rua e conseguir fazer um número X de deputados. Então, a federação ela ajudaria nessa questão aí da formação de chapa porque daí você conta todo mundo junto. Pois bem, no mês passado o PSB fez uma carta de condições para condições e de propostas para o PT para selar essa federação. Eram algumas propostas ali relacionadas, tipo assim, ah, como que a gente vai decidir é, qual candidato vai prevalecer nesse Estado? E outra coisa, né? a federação ela vai valer para as eleições municipais de 2024. Então, vão ser muitas, muitas questõezinhas a serem resolvidas. Então, o PSB fez essa carta, entregou para o PT, não teve ainda nenhuma resposta do PT sobre essa carta de condições, porque o PT estava analisando. E daí o que, que eu apurei ontem? Eles vão se reunir, e essa é, o PT e o PSB, mais uma reunião de várias que estão acontecendo sobre a federação, e o PSB está esperando para essa reunião de agora uma posição, uma resposta do PT sobre essas condições, sobre essas propostas é, colocadas para que a federação aconteça. E se o PT não der uma resposta favorável a probabilidade da federação entre PT e PSB e para o brejo é muito grande, tá? não aconteça. Porém, isso não vai inviabilizar uma aliança entre os partidos, sem a federação, não vai inviabilizar o apoio do PSB à candidatura do ex-presidente Lula e não inviabiliza é, essa filiação que ainda está em, em negociação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao PSB para compor ali de vice na chapa do PT. É, vamos esperar, deve ter algum, acredito que hoje a gente tenha novas notícias em relação a isso, eu não sei se daí eles já vão é, colocar como algo definitivo, ou vamos esperar porque o prazo para os partidos decidirem se federar, foi estendido pela justiça eleitoral. Né? E uma coisa que também me disseram é que o que está muito mais certo é que aconteça uma federação entre o PT e outros partidos da esquerda menor como, menores como o PCdoB e o PV. Então eu acredito que talvez nessa semana a gente tenha alguns encaminhamentos, mas talvez a decisão fique ali para o prazo final que foi colocado pra, pela justiça eleitoral. Camila,
1: queria te ouvir ainda falando nessa mira aí para outubro, desdobramentos a partir do, da fala né, sexista e machista do deputado Arthur Duval, agora não mais do Podemos, que está fora já da disputa do governo paulista, prejudicando a vida no entorno dele. Né? A gente tem agora o presidenciável, né, o pré-candidato Sérgio Moro, ficando sem palanque em São Paulo. É, aparentemente, alguns prefeitos que já fazem pressão pelo apoio ao vice-presidente Rodrigo Garcia do PSDB na disputa estadual. É, o próprio Sérgio Moro se manifestando sobre o desejo dele, né? De quem quer, ser, quer que seja a cabeça de chapa aqui em São Paulo. Como é que fica essa. Agora, como é que fica essa dança de cadeiras a partir é, da situação política de Arthur Duval?
0: Pois é, o juiz, o ex-juiz Sérgio Moro, ele surpreendeu alguns ontem, né? Ele fez uma postagem no Twitter. Sugerindo a presidente do Podemos, a deputada Renata Abreu, como uma possível pré-candidata ao governo de São Paulo. É, não sei se a Renata Abreu se pronunciou sobre isso. O pré-candidato dele era o Arthur Duval, mas agora o Arthur Duval é, saiu do Podemos, desistiu da pré-candidatura ao governo de São Paulo, desistiu de qualquer pré-candidatura, parece que ele vai é, sair de cena aí um pouco. É, não sei é, se a Renata Abreu está disposta a concorrer a isso, eu acho isso um pouco difícil, vamos ver, mas é, o, a atitude aí do Arthur Duval realmente está espirrando entre o, ali pelos aliados de, dele, né? O, você tem o, o, o deputado federal Kim Kataguiri. Que é coordenador do MBR, que iria para o Podemos, agora a gente não sabe mais se ele vai para o Podemos ou não, se ele fica mesmo no, no União Brasil. E ele tem um, um, uma representação lá no Conselho de Ética da Câmara Federal sobre aquela fala sobre o, o nazismo e existe um temor de que isso possa é, ganhar uma, uma proporção maior com alguns reflexos da atitude do Arthur Duval, isso a gente tem que ver. E para citar, né, que eu acho que eu estou falando demais, já vou estourar o tempo mais uma vez. O a Câmara aprovou ontem uma moção de repúdio pelos pelos áudios do, do Arthur Duval, a Câmara Federal, né? E foi inclusive votar é, o Podemos, né, que era até então partido dele, é, votou a favor. Ontem era uma sessão dedicada ao Dia da Mulher, com muitos projetos dedicados ao Dia da Mulher, e tiveram discursos ali muito fortes, muito é, incisivos, repudiando as falas sexistas do, do Arthur Duval. Então vamos ver um trechinho
1: é, de uma fala que a gente separou dessa ocasião, da deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, chamando o parlamentar. De algumas coisas. É um cidadão não digno, ele é um filho de chocadeira. Eu espero que a sua família tenha dignidade de dizer a ele o quanto ele foi idiota, imbecil e que não representa o povo brasileiro. É um constrangimento para todas as mulheres deste país e para os homens de que um parlamentar brasileiro vá à Ucrânia num momento tão sofrido e volte de lá dizendo o que disse. Está aí as palavras da deputada Rosa Neide. Forte. Muito bem. Camila, obrigada por hoje. A gente volta a se encontrar aqui a partir das nove amanhã. Combinado? Combinado. Até amanhã, gente. Tchau. Um beijo. Muito
0: obrigada.